0: Rosja znajduje się w fatalnej sytuacji gospodarczej w obliczu trwającej wojny na Ukrainie i właściwie ta wojna dla Federacji Rosyjskiej jest już nie do wygrania. Rosjanie się przeliczyli, niedoszacowali tego jak silny opór postawi naród ukraiński i armia Ukrainy, a także nie są w stanie już na tym etapie realnie wykonać tego swojego planu maksimum, czyli zajęcia Ukrainy zainstalowania tam swojego prorosyjskiego marionetkowego rządu. Kończą się im pieniądze. Właściwie na tym etapie wojna jest dla Federacji Rosyjskiej przegrana. Tutaj osoba, na której słowa i raport się powołujemy, to jest niebyle kto, bo jest to analityk rosyjskiego kontrwywiadu FSB. Co to jest FSB? To jest służba specjalna, która została w 1995 roku utworzona w Rosji z przekształcenia Federalnej Służby Kontrwywiadowczej. W FSB pracuje około 200 do 350 tysięcy oficerów oraz współpracujących z nimi tajnych współpracowników. FSB statutowo powinna swoimi tutaj zadaniami odpowiadać Amerykański FBI czyli Policji Federalnej pełniącej także funkcję kontrwywiadu w Stanach Zjednoczonych. Więc FSB powinna stricte zajmować się tylko działaniami kontrwywiadowczymi i wewnętrznymi. Jednak od lat obserwuje się tutaj zwiększany zakres obowiązków dla agentów FSB i oni coraz częściej, ich kompetencje zaczynają dotyczyć także działań, które wykraczają poza granice Federacji Rosyjskiej. No właśnie, tutaj analityk FSB, który został zweryfikowany przez niezależnych dziennikarzy śledczych, także przez bardzo prestiżowe redakcje, dokonał coś co w języku wywiadu nazywa się przeciekiem. On ujawnił oczywiście inkognito, że tak naprawdę sytuacja Federacji Rosyjskiej na dzień dzisiejszy przypomina sytuację trzeciej rzeszy pod koniec II wojny światowej i tak jak trzecia rzesza w latach mniej więcej już od momentu 1943 do 1944 roku była już tak słabej sytuacji geopolitycznej, że wygrać II wojny światowej tak naprawdę szans nie miała, tak tutaj analityk FSB przywołuje sytuację Rosji do właśnie sytuacji III Rzeszy z końca II wojny światowej, zaznaczając jednak że o ile Trzecia Rzesza została do tej trudnej sytuacji doprowadzona w wyniku działań wojennych, które sama zainicjowała, o tyle Federacja Rosyjska inicjując swoje działania wojenne na Ukrainie już de facto znajdowała się w tak trudnej sytuacji gospodarczej, w jakiej była Trzecia Rzesza pod koniec wojny. I tutaj tak naprawdę nasz analityk FSB podkreśla, że Ta wojna dla Rosji jest na tym etapie przegrana. Oczywiście wymienia szereg powodów, dla których ona jest przegrana. O tym wszystkim wyjaśnimy Wam szerzej w trakcie tego materiału. Serdecznie Was zapraszam do jego obejrzenia. Ja się nazywam Tomasz Winiarski, a ze mną jest drugi redaktor naszej redakcji Niepoprawny Dyplomata, redaktor Miłosz Sowa. Witam Cię Miłoszu.
1: Witam się Tomku, witam Was jak zwykle serdecznie drodzy widzowie.
0: No właśnie, ta, te informacje o tym przecieku od agenta FSB, od jego od analityka tej służby kontrwywiadowczej pojawiły się już kilka dni temu. Natomiast dzisiaj, w momencie kiedy nagrywamy ten materiał rozpisały się o tym wszystkie polskie redakcje tak naprawdę, ale my w naszej redakcji analizowaliśmy te dane wywiadowcze już kilka dni wcześniej. Na jednym z rosyjskich portali internetowych ukazał się bardzo długi wpis osoby, która się przedstawiała właśnie jako ten pracownik rosyjskiego kontrwywiadu FSB i w szczegółach ta osoba opisała sytuację rosyjskich wojsk oraz władz rosyjskich w obliczu toczącej się wojny na Ukrainie. Oczywiście, jak to można było łatwo przewidzieć, tego typu rewelacje spotykają się ze sporą dozą krytycyzmu i braku zaufania ze strony dziennikarzy, którzy nie mogą w pierwszej kolejności natychmiast potwierdzić autentyczności tego typu słów, tego typu informacji czy doniesień. Natomiast Miłoszu, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o wiarygodność tego agenta FSB? Ona została, z tego co wiem, potwierdzona przez niezależnych dziennikarzy śledczych.
1: Tak jest. Gdy ten raport się pojawił, było to w okolicach 5 marca, było trochę wątpliwości, czy jest on prawdziwy, czy nie jest to być może jakaś podpucha wypuszczana przez Ukraińców, Lecz dzisiaj możemy z ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, że ten list, ten wpis jest autentyczny i że został zweryfikowany, tak jak mówisz Tomek, przez niezależnych dziennikarzy śledczych na świecie, między innymi przez y, portal takich dziennikarzy Bellingcat z Wielkiej Brytanii, który jest dosyć wiarygodnym portalem i jego dociekaniem, y, 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 dociekaniem jego redaktorów możemy wierzyć w, z bardzo dużym szansami prawdopodobieństwa.
0: Ten analityk FSB twierdzi, że Szpiedzy i jego koledzy analitycy z Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji nie wiedzieli nic absolutnie o planie inwazji na Ukrainę. Inwazji, która zrodziła się w głowie prezydenta Rosji, dyktatora Rosji, Władimira Putina. W dokumencie, który został opublikowany właśnie na stronie internetowej rosyjskiego działacza na rzecz praw człowieka, dowiadujemy się szczegółów, jak wygląda cała ta porażka Federacji Rosyjskiej, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie. I tutaj wymienia się kilka rzeczy, między m.in. to, że wojna na Ukrainie otworzyła dla Federacji Rosyjskiej właściwie puszkę Pandory. To jest dokładny cytat. I tak naprawdę największy horror spodziewany jest dopiero latem. I Miłoszu, dlaczego dopiero latem ma być największy problem, jeżeli chodzi o gospodarkę Federacji Rosyjskiej? Co takiego się stanie zdaniem analityka FSB, że lato jest takim punktem granicznym?
1: Głównie z tego względu, że nie będzie można zebrać zboża. Tutaj głównie pszenicy i kukurydzy, których to Rosja razem z Ukrainą są największymi producentami tego zboża na świecie, gdyż Rosja i Ukraina odpowiada za 25% światowej produkcji pszenicy i za 20% światowej produkcji kukurydzy.
0: Te informacje, które teraz Wam przekażemy, pochodzą z raportu analityka FSB, który pojawił się w sieci kilka dni temu. Więc weźmy poprawkę, że pewne dane, co do na przykład strat rosyjskich, o których teraz chcę powiedzieć, są już na ten moment nieaktualne, ale dalej odzwierciedlają tutaj proporcje strat, jeżeli chodzi o siły siły rosyjskie. I tak jak na przykład pisał autor tego dokumentu, Liczba zabitych Rosjan może wynosić już 10 tysięcy żołnierzy, czyli jest wielokrotnie wyższa niż oficjalne dane władz mówiącej na etapie kilku dni temu o około 500 zabitych żołnierzach. Analityk FSB dodaje, że tak naprawdę nikt w rządzie rosyjskim nie znał prawdziwej liczby zabitych, ponieważ, i tutaj cytat z tego analityka, straciliśmy kontakt z głównymi oddziałami. No właśnie, tutaj jest bardzo wiele rewelacji, które wskazują, że tak naprawdę cała ta strategia przeprowadzenia inwazji na Ukrainę od samego początku opierała się na błędnych założeniach, na niedoszacowaniu, na wadliwych danych wywiadowczych. Analityk FSB zdradza nam, że dzisiejsza sytuacja w Rosji wygląda tak, że władze Federacji Rosyjskiej, na czele z Władimirem Putinem, obwiniają za te rosyjskie porażki na Ukrainie między innymi FSB. I tutaj jest obrona ze strony agenta FSB, który tłumaczy, że skąd... Całe to niedoszacowanie. Przecież FSB to jest ta agencja, która Putinowi i generałom rosyjskim miała dostarczać danych wywiadowczych bezpośrednio przed inwazją. Także tych danych wywiadowczych, które miały zawierać analizę ewentualnych skutków sankcji gospodarczych, które wprowadzi Zachód w odpowiedzi na rosyjską inwazję. I tutaj nasz sygnalista, informator z FSB twierdzi, że jego agencja nie otrzymała żadnego ostrzeżenia, że inwazja na Ukrainę faktycznie nastąpi i nie była przygotowana FSB do radzenia sobie ze skutkami sankcji gospodarczych. Informator sygnalista twierdzi, że agenci FSB otrzymali rozkazy, aby ocenić skutki tych zachodnich sankcji, ale nikt im nie powiedział, że nie jest to hipotetyczne ćwiczenie, a że jest to naprawdę realne przygotowywanie się do prawdziwej inwazji, do której dojdzie, a nie jakaś tam hipotetyczna analiza potencjalnej inwazji. I nasz sygnalista z FSB wyjaśnia też, dlaczego te szacunki FSB, które trafiły ostatecznie na biurko Władimira Putina, były tak dalekie od prawdy. On twierdzi tak, i tu jest cytat, musisz napisać analizę w taki sposób, by Rosja w tej analizie była przedstawiana jako zwycięzca. Inaczej, w przeciwnym razie zostaniesz oskarżony o to, że nie wykonałeś dobrej roboty. Nagle to się dzieje i wszystko sprowadza się do twojej całkowicie pozbawionej podstaw analizy. I tutaj Miłoszu, proszę cię o parę słów komentarza, bo to jest to, o czym też mówiliśmy na kanale Niepoprawny Dyplomata, kiedy próbowaliśmy wyjaśnić skąd się bierze to niedoszacowanie Federacji Rosyjskiej, te ich wadliwe dane wywiadowcze, gdzie oni liczyli na to, że zajmą Ukrainę bardzo szybko, a napotkali daleko idący opór. Analityk FSB twierdzi, że ten opór jest na tyle silny, że Rosja nie jest w stanie obecnie zająć Ukrainy, przeprowadzić tam skutecznej okupacji tego państwa. I chodzi właśnie o to, że na zamówienie Władimira Putina agenci jego wywiadu, kontrwywiadu przygotowywali raporty, ale przygotowywali je w taki sposób, żeby zadowolić Putina, i jego doradców, czyli dosłownie można powiedzieć, że pisali w tych raportach to, co Putin i rosyjscy generałowie chcieli usłyszeć. I tutaj wydaje się, że dotykamy klu problemu i źródła tego, że Rosja tak fatalnie się przygotowała do tej inwazji.
1: Tak jest, Tomku. Muszę się z tobą zgodzić, że te, te przesłodzone na życzenie raporty składane przez FSB i przez y, zapewne inne służby wywiadowcze są tutaj... Yy, głównym takim tematem, na głównym problemem, głównym czynnikiem sprawcą klęsk rosyjskich w tej wojnie, którą sami wywołali. Gdyż yy, w, tym, w tej analizie yy, oficer FSB, o którym mówimy, rozprawia się z tymi, z tymi raportami dosyć yy, w brutalny i szczery sposób, gdyż mówi otwarcie, że możliwość szybkiego i już jakiegokolwiek opanowania Ukrainy na dzisiaj, nawet na tamten moment, gdy on pisał tą analizę, która wyciekła do mediów i którą omawiamy teraz, stwierdził, że możliwość szybkiego opanowania Ukrainy jakiegokolwiek już obecnie zanikła że wszystko byłoby możliwe, gdyby udało się pojmać prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełęckiego i innych ważnych polityków ukraińskich oraz opanować kluczowe budynki w ciągu pierwszych trzech dni wojny. No wtedy, jak sądzi nasz sygnalista, byłaby przynajmniej tu cytat teoretyczna szansa na zławienie jakiegoś oporu Ukraińców. A teraz to właściwie możemy mówić, że jest już musztarda po herbacie, że... Nawet nikt szczególnie nie pali się do kwestii zastąpienia przez Rosję prezydenta Zelenskiego. Nikt z prorosyjskich polityków, nawet sygnalista zadaje pytanie i podaje wątpliwość, czy mógłby, mógłby być to Wiktor Janukowicz, czyli poprzedni prezydent Ukrainy, no, no właśnie, który... Miłoszo, tutaj, uciekł...
0: który uciekł z Ukrainy w, w trakcie wydarzeń zwanych jako Majdan na Ukrainie, tak? Natomiast natomiast faktycznie dochodziły nas słuchy już wcześniej, że Rosjanie prowadzili rozmowy z politykami ukraińskimi, którzy są z nami ze swoich prorosyjskich sympatii i cel był taki, aby znaleźć kandydatów, których można byłoby zainstalować w tym marionetkowym rządzie w Kijowie, który byłby prorosyjski i w ten sposób uczynić z Ukrainy wasala Federacji Rosyjskiej, kraj jej całkowicie podległy. No ale obecnie analityk FSB twierdzi, że nawet nie ma technicznie możliwości, aby zainstalować tam na przykład Wiktora Janukowycza, znanego ze swoich prorosyjskich sympatii, ponieważ to byłoby niewykonalne, żeby na tym etapie ktokolwiek prorosyjski został desygnowany do przejęcia władzy w Kijowie. Tutaj się wymienia silny opór Ukraińców, niepowodzenia na froncie Federacji Rosyjskiej. Miłoż, faktycznie ten plan Federacji Rosyjskiej spalił całkowicie na panewce.
1: No tak, spalił i to do tego stopnia, że nawet gdyby udało się obecnie pojmać czy zamordować prezydenta Załęckiego czy innych ważnych polityków z Kijowa, z Ukrainy, to nie, nie, nie odniosłoby do takiego efektu, jakiego, jaki by sobie mogła zamierzać Moskwa, jaki by mógł sobie zamierzać Putin, gdyż Ukraińcy już są tak okrzepli w swojej obronie i są tak zdeterminowani. I tak i, nienawidzą Rosjan, że mm, taka śmierć czy pojmanie prezydenta czy kogoś innego ważnego mogłaby tylko jeszcze wzmocnić ich morale, ich nienawiść i ich zapał do walki z Rosjanami. Wskazuje propos... tutaj i y, 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 dużo, dużo y, miejsca, podejmuje nasz sygnalista właśnie na te czynniki takie psychologiczne, te sfery wojny, czyli morale i nastawienia, gdyż kilkukrotnie zwraca uwagę na to, jak Ukraińcy są zmotywowani, jak dobrze armia ukraińska sobie radzi, jak dobrze jest dowodzona i jak ciągle jest uzupełniana na przykład dostawami sprzętu, uzupełnieniami amunicji, dobrą logistyką, łącznością, czyli tym wszystkim Czego nie ma armia rosyjska?
0: Do tego za chwilę przejdziemy, jeżeli chodzi o to, dlaczego armia rosyjska ma tak słabą logistykę i jakie są jej ograniczenia strategiczne, jeżeli chodzi o angażowanie kolejnych, nowych zastępów swoich żołnierzy. Ale e, chciałem wrócić jeszcze Miłoszu na chwilę do rozmowy o tej rosyjskiej próbie zainstalowania jakiegoś marionetkowego przywódcy ukraińskiego, który byłby prorosyjski, na przykład Janukowicza. Wiktora Janukowycza. Żeby to zrobić, to Rosja miała plan no, pojmać albo wręcz wprost mówiąc zabić obecnego prezydenta Ukrainy, Władimira Zełenskiego. I do tego celu został oddelegowany oddział Czeczenów, którym tutaj kier- właściwie kierował lider Czeczeni, przyjaciel wielki Władimira Putina, Ramzan Kadyrow. I tutaj nasz sygnalista z FSB ujawnia bardzo ważne informacje w kwestii pana Kadyrowa. On twierdzi, że Kadyrow dosłownie oszalał i jest, oszalał w trakcie tej wojny na Ukrainie, a obecnie pomiędzy FSB a Kadyrowem są niezwykle napięte stosunki. Właściwie mówi się, że przywódca Czecenii Kadyrow jest na skraju jawnego konfliktu z Rosjanami. A w wyniku czego doszło do takiej zmiany sytuacji? No w wyniku, jak twierdzi sygnalista FSB, w wyniku mm, wielkiej porażki oddziałów kaderowa, którzy, tego, którzy zostali całkowicie rozbici e, przez siły ukraińskie broniące Kijowa i prezydenta Załęckiego, który cały czas, przypomnijmy, znajduje się w stolicy Ukrainy. Oddział kadyrowców, nazywany oddziałem uderzeniowym, miał jasny cel. Zabić Wołodymira Zełęńskiego. Ten cel się nie tylko nie udał, nie powiódł, ale także siły kadrowców, siły Czeczenów za- otrzymały silne uderzenie i ze strony sił ukraińskich oraz poniosły dotkliwe straty personalne. Bardzo dużo zabitych właściwie zostały całkowicie odparte i rozbite. No więc w związku z tym legł kolejny mit. Nie tylko ten mit, że Armia rosyjska jest taka silna, ale także mit, że Czeczeni to są jakieś elitarne i bardzo groźne oddziały. No oni też, jak widać, na szczęście nie dali sobie rady z armią Ukrainy. Miłość, kilka słów komentarza w tej sprawie. No
1: cóż, sygnalista w swoim liście stwierdza, że pan Kadyrov może mieć zaraz przez to swoje osobiste problemy w swojej republice, w swoim regionie, czyli w Czeczeni. Może mieć podobne problemy, co Władimir Putin obecnie, czyli mogą pojawiać się plotki lub mogą się pojawiać całkiem poważnie brzmiące doniesienia, że być może będzie szykowana jakaś próba jego usunięcia spełnionego przez niego od kilkunastu lat urzędu lidera de facto tej jednej z rosyjskich republik. Cóż, Czeczenia, jej wojska, jej zachowanie w tej wojnie było także dla mnie i dla wielu innych osób Pewnym zaskoczeniem, zaskoczeniem in plus powiedzmy, gdyż nie spodziewał się nikt, że dostaną aż takie bęcki od Ukraińców. Czeczeńcy, gdyż miejmy pod uwagę to, że mogliśmy twierdzić, że ok wysyłana, regularna rosyjska armia do walki z Ukraińcami składała się z 18-20 latków, którzy no, nie mogli mieć słabe, wysokiego morale bo byli przecież zmanipulowani. Stwierdzono, Twier- że przecież yy, mówiono im, że jadą na szkolenia. Zmieniano im bez ich wiedzy kontrakty wojskowe, tak żeby potem nie mogli się z tego wymiksować. Matki jej ich rodziny, tych chłopaków, nie wiedziały nic. I mogliśmy sądzić, że okej, okay, oni może faktycznie yy, nie są tacy wyszkoleni, żeby walczyć z regularną, dobrze uzbrojoną i dobrze broniącą się ukraińską armią. Ale co do Czeczeńców, Mieliśmy prawo inaczej twierdzić, że oni wiedzieli, po co tam jadą, mieli, mieli jasny cel i mogliśmy twierdzić, że mają wysokie morale, że są dobrze nastawieni, dobrze przygotowani, a tutaj zawiedli tak samo jak ci nastolatkowie rosyjscy wysyłani nawet spod Syberii.
0: No tak, szczególnie to, co mówisz, jest prawdziwe, jeżeli chodzi o nasze oczekiwania, że kadyrowcy będą wykazywali większą przydatność bojową z tego względu, że w szeregach Czeczenów, którzy zostali wysłani przez Putina na wojnę ukraińską znajdowali się weterani zaprawieni w walkach, które trwały w Czeczeni także, prawda? Więc tutaj można było się spodziewać, że to są zaprawieni w boju żołnierze którzy będą stanowić poważne wyzwanie dla sił ukraińskich natomiast nasz sygnalista z FSB którego przecieki, raporty cały czas teraz Wam przedstawiamy w tym odcinku, twierdzi, że nawet w sytuacji, gdyby tym kadyrowcom, czy jakimś innym tutaj zabójcom wysłanym na kijów przez Władimira Putina udało się ostatecznie zabić Wołodymira Zełyńskiego, to i tak Rosja nie zrealizowałaby tego planu okupacji Ukrainy. A dlaczego by go nie zrealizowała? No informator FSB sugeruje, że nawet w sytuacji, gdyby opór Ukraińców był minimalny, a wiemy, że jest Wręcz przeciwnie, ten opór jest niezwykle silny. Prezydent Joe Biden mówił właściwie o tym, że Rosja napotkała mur w postaci silnego morale i silnego oporu narodu ukraińskiego. Ale nawet przy minimalnym oporze ze strony Ukraińców, zdaniem naszego agenta sygnalisty, którego słowa cytujemy, Rosja potrzebowałaby około pół miliona żołnierzy, nie licząc pracowników zaopatrzenia i logistyki, aby skutecznie przeprowadzić okupację Ukrainy. Miłość i tutaj mam do Ciebie pytanie, ponieważ te 500 tysięcy żołnierzy rosyjskich potrzebnych do wykonania tego zadania w postaci okupacji Ukrainy plus żołnierze logistyki i wsparcia, to jest olbrzymia liczba ludzi. Mamy informacje, które przekazywał polski emerytowany generał i tutaj chciałbym, żebyś o nim troszeczkę więcej powiedział, o tym co on przekazywał, że Rosja oddelegowała na tą wojnę ukraińską tak naprawdę 200 tysięcy żołnierzy, ale należy pamiętać, że w boju realnie walczy mniej więcej połowa. Tych ludzi, ponieważ druga połowa musi być na tyłach frontu i zajmować się właśnie zaopatrzeniem, logistyką, dostawami paliwa. To jest wszystko niezwykle potrzebne, aby ta druga połowa mogła być w boju realnie. Miłość, kilka słów o tym, dlaczego Rosja nie ma możliwości rzucić więcej żołnierzy na front wojny ukraińskiej niż te 200 tysięcy, które przygotowała pierwotnie.
1: No, gdyż dlatego, że armia rosyjska ma jeszcze inne zadania i musi na przykład chronić granice z Chinami, musi wykonywać i zadania chroniące inne, inne granice, inne y, tereny, a y, wyznaczyła sobie tą granicę 200 tysięcy żołnierzy na za atakowanie Ukrainy i te słowa pochodzą od generała polskiego w stanie spoczynku Mieczysława Bieńka, który powiedział już te słowa bodajże w bodajże drugim dniu wojny, w którym stwierdził to, co mówisz i obecnie możemy już twierdzić, że wedle słów źródeł z Pentagonu, z Waszyngtonu, że prawie 100% sił które Rosja zgromadziła przy granicy ukraińsko-rosyjskiej jest już w boju, czyli mamy mamy ten fakt, że walczy już w Rosji, jest już te 100 tysięcy wojsk jest w terenie, a drugie 100 tysięcy je wspiera i że nie ma możliwości łatwego i szybkiego uzupełniania tych wojsk. Gdy na przykład ktoś zginie, pojawią się straty, to... Nie ma możliwości szybkiego uzupełnienia. A dlaczego? No to tu, tutaj też daje nam odpowiedź nasz sygnalista, który twierdzi, że ogłoszenie nawet powszechnej mobilizacji w armii rosyjskiej, czy dowołanie do większych jednostek wojsk na, do tego konfliktu na, w Ukrainę, Nie jest możliwe, gdyż spowodowałoby to jeszcze większe zatory logistyczne i łączności niż są teraz. A już teraz Rosja nawet przy tych 100 tysiącach w polu i 100 tysiącach na tyłach ma dosyć duże problemy z logistyką, więc to można powiedzieć byłoby rozwiązaniem z deszczu podrynnym, rozwiązanie mobilizacji i rozwiązanie zwiększenia liczebności wojsk. Czyli wiemy już, że... Więc i tak źle, i tak niedobrze dla Rosji.
0: Czyli wiemy już, że oni, Rosjanie, nie mają możliwości tutaj rzucić większych sił na na ten front wojny rosyjsko-ukraińskiej. Co jeszcze mówi o sytuacji panującej w armii rosyjskiej i wśród jej dowódców sygnalista FSB, którego cały czas w tym odcinku cytujemy. On mówi tak, że wśród rosyjskich wojsk panuje nie tylko zamieszanie, ale ogólny chaos. Nawet dowódcy poszczególnych jednostek mają według jego słów nie znać realnych strat swoich wśród swoich żołnierzy, a także łączność z największymi jednostkami na polu walki i pomiędzy tymi jednostkami, a ich dowództwem w Moskwie jest podobno przerwana i tutaj jest bardzo duży problem z tą komunikacją. I tutaj te słowa, sygnalisty FSB zdają się być niezwykle wiarygodne, szczególnie w kontekście tego, o czym także mówiliśmy na kanale Niepoprawny Dyplomata, czyli o tym, że pomiędzy wojskami rosyjskimi, na przykład pomiędzy poszczególnymi kolumnami wojsk pancernych, dochodziło do bratobójczej wymiany ognia, coś co w nomenklaturze amerykańskiej nazywa się friendly fire, czyli ogień sojuszniczy, i on miał miejsce w wyniku tego, że Rosjanie błędnie założyli, że te czołgi, które widzą przed sobą, to są czołgi Armii Ukraińskiej. A tak naprawdę okazało się, że były to czołgi e, rosyjskie. Czyli jedne czołgi rosyjskie waliły w drugie czołgi rosyjskie. I nie tak dawno temu, w wyniku tego typu friendly fire sytuacji, e, aż dziewięć czołgów rosyjskich zostało zniszczonych i kilka wozów opancerzonych. Wcześniej mieliśmy informację o tym, że rosyjski okręt wojenny operujący na Morzu Czarnym miał błędnie zidentyfikować jeden z samolotów latających nad Morzem Czarnym i wziąć go za samolot sił ukraińskich, otworzyć do niego ogień i go zestrzelić. A w istocie okazał się być to samolot bojowy Federacji Rosyjskiej. Tego typu sytuacji jest naprawdę sporo i to zdaje się potwierdzać to, że Tezę, że w wojsku rosyjskim panuje ogromny chaos i problemy z komunikacją.
1: Tak jest, Tomek. Jest to poważną bolączką armii rosyjskiej, która poważnie utrudnia im jakiekolwiek postępy w tej wojnie, gdyż łączność i logistyka w wojsku wojskowości są bardzo ważne i nie trzeba zbyt dużej wiedzy, nie trzeba być wielkim ekspertem od wojskowości, o obronności, żeby to wiedzieć, że armia potrzebuje mieć dobrą komunikację. Musi być dobry łańcuch y, komunikacji szeregowców, ludzi, którzy są w polu, którzy walczą z dowódcami, którzy są oddaleni. I gdy tę komunikację się przerwie, no to jasnym jest, że generał, dowództwo nie będzie mogło przekazać na przykład zadań, rozkazów, poleceń dla szeregowców, którzy są w polu, a szeregowcy nie będą wiedzieli, co mają robić.
0: Miłoszu, chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do tej tutaj perspektywy i tego jednego z głównych celów, które sobie Rosjanie postawili przed inwazją na Ukrainę, czyli do zlikwidowania Wołodymira Zeleńskiego. Nasz sygnalista FSB twierdzi, że nawet pojmanie lub zabicie prezydenta Ukrainy właściwie niewiele by zmieniło w tej sprawie i Jako wytłumaczenie dlaczego by to niewiele zmieniło wskazuje na niezwykle silny opór Ukraińców i to jak wysoki poziom nienawiści do Rosjan obecnie daje się zauważyć w społeczeństwie ukraińskim, co oczywiście jest w 100% uzasadnione, oni są niezwykle zmotywowani do tego, żeby po prostu walczyć z Rosjanami i bronić swojej ojczyzny.
1: Tak jest. Ja już to mówiłem przy wcześniejszym pytaniu, przy wcześniejszej okazji i mogę dodać, że sygnalista stwierdził tu znów cytat, że poziom nienawiści do Rosjan, Ukraińców jest taki sam jak Czeczynów podczas wojen czeczeńskich i koniec cytatu. I stwierdził jeszcze, że nawet ci ludzie i te grupy osób, które były w Ukrainie lojalnymi w stosunku Rosji do, do momentu wojny, Teraz się od niej wszyscy zgodnie odwrócili.
0: No tak, i tutaj weźmy pod uwagę, że faktycznie, szczególnie w rejonie wschodnim Ukrainy, na przykład miasto Charków, jest to jeden z największych ośrodków przemysłowych na Ukrainie, bardzo duża metropolia, ale dominuje tam ludność rosyjskojęzyczna. To są Ukraińcy mający często korzenie rosyjskie i na co dzień posługujący się w pierwszej kolejności językiem rosyjskim. A mimo tego wojska Władimira Putina przeprowadzały i przeprowadzają cały czas zmasowane bombardowania oraz ostrzały rakietowe i artyleryjskie metropolii, której nazwa to Charków, czyli dla Putina Nie miało to znaczenia, że bombarduje ludzi, którzy mówią tym samym językiem, którym on mówi. Do tego stopnia, że to, to spowodowało, że nawet te osoby, które gdzieś tam były prorosyjskie, a mieszkały na Ukrainie, już teraz, tak jak mówi Miłosz, całkowicie się od Rosji odwracają. Chciałem Cię zapytać Miłoszu, co nasz sygnalista FSB mówi o perspektywie oblężenia największych ukraińskich miast, bo mamy także informacje, które przekazał Marco Rubio, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji do spraw wywiadu w amerykańskim Senacie, że jednym z głównych celów inwazji rosyjskiej było szybkie zajęcie największych amerykańskich miast, największych twór, przepraszam, ukraińskich miast. Dlaczego zdaniem naszego sygnalisty z FSB to jest nierealne na tym etapie?
1: Sygnalista twierdzi, że oblężanie ukraińskich miast jest niemożliwe lub bardzo, bardzo mało możliwe, gdyż podając przykład wojny na Bałkanach z lat 90., gdzie również oblężane były serbskie miasta, które nawet po kilku latach walk, ciężkich walk i ciężkich bojów, wciąż mogły normalnie, w miarę normalnie funkcjonować i same bronić się bez większych przeszkód. Po prostu zamieniły się w twierdzę. I sygnalista mówi również, że sprawa dotarcia humanitarnych konwojów z Europy dla Ukrainy to znów cytat to kwestia czasu. I tutaj chciałbym powiedzieć, że istotnie mogę potwierdzić słowa sygnalisty z słowami innego polskiego generała, a więc generała Różańskiego, który stwierdził pewien czas temu, że u Kijów to ponad 3 milionowe miasto i będzie się broniło długo i będzie oblężone, ale ono przetrwa, bo Rosjanie nie nie zdobędą go, gdyż powtórzy się schemat na przykład wojny w Iraku, gdzie oblegano Bagdad i i nie było go łatwo tak zdobyć. Więc sama powierzchnia, sama ludność Kijowa jest tutaj poważną przeszkodą dla Rosjan. I także przykłady historyczne, o których mówimy, są także in plus dla Ukrainy, a in minus dla Rosjan, dla najeźdźców.
0: Mamy także informacje o tym, że sygnalista twierdzi, że nie wie dokładnie, kto wpadł na pomysł takiego, a nie innego wariantu ataku rosyjskiego na Ukrainę, dodając, że gdyby FSB wiedziało o takim planie wcześniej, zmieniłoby go i skoordynowało w dużej części. Czyli wprowadził jakieś poprawki, które, jak rozumiem, nie zostały wprowadzone. Natomiast chciałem się teraz przenieść do tematu niezwykle istotnego w kontekście całego tego konfliktu w Europie Wschodniej, realnego konfliktu wojny konwencjonalnej, która trwa w tym momencie na naszych oczach, co jest, w co jest bardzo ciężko uwierzyć, ale to są fakty. Jaka jest perspektywa tego, że zostanie wykorzystana broń nuklearna w tym konflikcie? Bo... Znamy zapisy doktryny Wojennej Federacji Rosyjskiej. Rosja posiada broń nuklearną strategiczną oraz taktyczną. Czym te dwie bronie się różnią? Otóż strategiczna jest to broń dalekiego zasięgu, która na przykład ma służyć do globalnej wojny nuklearnej z innymi mocarstwami. Natomiast taktyczna broń nuklearna to jest broń, która może być wykorzystana przez Rosję regionalnie, nie powodując na przykład globalnego konfliktu nuklearnego. I nasz sygnalista z FSB twierdzi, że ryzyko użycia broni atomowej w tym konflikcie jest realne, ale nie w kontekście wygrania przez Rosję wojny, czy choćby nawet jedynie przełamania oporu ukraińskiej obrony, ale wykorzystanie tej broni atomowej może nastąpić jako straszak dla szeroko rozumianego Zachodu, ale jednocześnie w tej na pozór złych, bardzo dla nas groźnych informacjach jest coś optymistycznego, bo wyjaśnia sygnalista z FSB, że mimo tego, że ryzyko takie istnieje, jest ono bardzo małe. Miłoszu, dlaczego ryzyko, że Rosja sięgnie po broń atomową jest małe, zdaniem sygnalisty z FSB?
1: Dlatego, że Władimir Putin nie decyduje sam o użyciu broni atomowej i... I że najprawdopodobniej nie zostałaby ona użyta nawet jako ten straszak dla zachodu, gdyż sprzeciwiłyby się inne osoby z całego łańcucha decyzyjnego użycia broni atomowej w Rosji, który obejmuje nie tylko prezydenta Rosji, ale także na przykład całą generalicję, całe dowództwo Rosji i stwierdza sygnalista, że istnieją nawet więcej niż istnieje nawet więcej niż jeden ten słynny przycisk atomowy i i cała procedura odpalania, uruchamiania broni atomowej jest nadal skomplikowana i troszeczkę pracochłonna i y, zdanie, wystarczy sprzeciw jednej osoby w tym całym łańcuchu decyzyjnym i broń atomowa nie zostaje uruchomiona, więc y, sygnalista upatruje tutaj duże szanse na sprzeciw kogoś z kręgów wojskowych.
0: Od sygnalisty z FSB na którego słowa cały czas się powołujemy. Przypomnę, że jest to osoba zweryfikowana przez niezależnych dziennikarzy, więc jest to źródło dosyć wiarygodne. Z jego słów wynika, że tym razem rosyjski wywiad zagraniczny SWR ma przygotowywać rzekome dowody, preparować te dowody, które by wskazywały, że strona ukraińska ma planować użycie broni masowego rażenia przeciwko Rosji, I tutaj w tym kontekście mówi się o broni atomowej. Natomiast sygnalista z FSB obala tego typu teorie, sugerując, że realnie Ukraińcy nie mają faktycznych możliwości stworzenia broni atomowej. Więc takie zarzuty kierowane ze strony Federacji Rosyjskiej, podpierane tymi sfałszowanymi dowodami wywiadu zagranicznego Rosji, byłyby bardzo mało wiarygodne od samego początku.
1: Tak jest i tutaj sygnalista podaje argumenty, że Ukraińcy mają zdobywać uran ze swoich elektrowni atomowych, których mają kilka na swoim terenie, ale sygnalista twierdzi, że tego uranu jest zdecydowanie zbyt mało i jest on w takiej formie i w w takiej substancji, że nie mógłby i nie może tworzyć bezpośredniego zagrożenia i nie może być traktowany jako budulec broni atomowej, o którą oskarżają tworzenie przecież Rosjanie ustami Putina.
0: Jeżeli już Miłoszu przywołałeś te elektrownie atomowe znajdujące się na Ukrainie, no to trzeba wspomnieć, że są to te elektrownie, na przykład Zaporowska Elektrownia Atomowa czy Elektrownia Atomowa w Czarnobylu, przy których toczą się realne działania wojenne, A Federacja Rosyjska nawet podejmuje tak daleko nieodpowiedzialne działania, jak bombardowanie obszarów tych elektrowni atomowych, na przykład elektrowni zaporowskiej, która jest jedną z największych elektrowni tego typu w Europie. Mimo tego Rosja zbombardowała rejon tej elektrowni. Oczywiście mamy informacje, które uspokajają nasze obawy ze strony Pentagonu. Kilka dni temu Rzecznik prasowy Pentagonu stwierdził, że monitoruje Ministerstwo Obrony USA sytuację wokół tej zaporoskiej elektrowni atomowej na Ukrainie i tam nie ma żadnych informacji o jakimś wycieku substancji radioaktywnych, promieniotwórczych. Nie ma tam żadnego tego typu zagrożenia, mimo tego ostrzału rosyjskiego. A to między innymi dlatego, że reaktory atomowe tej zaporowskiej elektrowni są pod ziemią zabezpieczone betonowymi ścianami, znajdują się w czymś, co można by opisać tak w uproszczeniu jako takie silne anty nuklearne bunkry. I tutaj osoby, które są zainteresowane, ci z Was, których interesuje tematyka atomowa i bezpieczeństwa atomowego, bezpieczeństwa elektrowni atomowych, to Was serdecznie odsyłam do odcinka, który nagrał Mikołaj Wąski-Teperek z redaktorem Wiechem, ekspertem do spraw energetyki. Tutaj u góry prawdopodobnie pojawi się odnośnik do tego podcastu. Tam jest więcej informacji na temat sytuacji atomowej na Natomiast miłość, bo chciałem też jeszcze a propos perspektywy tutaj konflikt nuklearny, czy może wojna konwencjonalna na pełną skalę, trzecia wojna światowa. Czy nasz sygnalista coś mówi na temat ryzyka tego, że wybuchnie trzecia wojna światowa konwencjonalna? Owszem, mówi. A co on mówi? Twierdzi, że Rosjanie wyznaczyli sobie taki termin deadline, do którego oni... Coś muszą na wojnie na Ukrainie ugrać, bo dalej już nie mogą jej prowadzić. Jaki to jest termin? Jest to czerwiec tego roku. Do tego momentu Federacja Rosyjska planuje maksymalnie prowadzić wojnę do tego momentu. Może się zakończyć wcześniej, ale tutaj taki punkt graniczny, który Rosja sobie zakłada strategicznie, to jest właśnie czerwiec. Informator FSB ujawnia, że... Agenci FSB nie wykluczają konfliktu na skalę międzynarodową, na przykład pomiędzy NATO a Rosją, i w jakich okolicznościach do do takiego konfliktu miałoby dojść? Otóż w takich, tutaj zacytuję dosłowny cytat z sygnalisty FSB, jeżeli jakiś pierdolony dowódca, doradca, przepraszam, pierdolony doradca, przekona swoich przywódców, aby wysłali państwom zachodnim ultimatum, Grożąc wojną, w przypadku gdyby Zachód nie wycofał się z najbardziej poważnych sankcji na Rosję, które wprowadził. Wówczas mogłoby dojść do konfliktu otwartego, światowego. Tutaj sygnalista twierdzi tak. A co jeśli Zachód odmówi? W takim przypadku nie wykluczam, że zostaniemy wciągnięci w prawdziwy konflikt międzynarodowy. No i tutaj to są słowa, które absolutnie optymizmem Nie napawają, natomiast optymizmem napawać może sytuacja, może informacja, że za kilka dni już sytuacja gospodarcza Rosji może ulec radykalnemu pogorszeniu. Już teraz ta sytuacja jest fatalna. Oczywiście słowa przywołane tutaj w tym odcinku z tego raportu sygnalisty FSB pochodzą sprzed kilku dni, więc teraz tak naprawdę dzieje się to, co on tam przepowiadał. Czyli, że sytuacja gospodarcza Rosji może ulec poważnemu pogorszeniu. Miłoszu, czy naprawdę tak jest, że perspektywa dla Rosji jest tragiczna i właściwie ich gospodarka za chwilę się załamie, oni nie będą w stanie wojny kontynuować?
1: Tak, i istotnie sytuacja gospodarcza Rosji jest naprawdę nie do pozazdroszczenia. Jest w katastrofie, jej stan ekonomiczny jest naprawdę, Rosji jest w opłakanym stanie. I stwierdza to nawet sygnalista FSB, który mówi, że do czerwca, mówiłeś o tym deadlineie operacji wojskowej, no to dodaje przy tej okazji sygnalista, że tu cytat. Nie będzie już w czerwcu czegoś takiego jak rosyjska gospodarka. Nie będzie już nic. I te stwierdzenia mają rację bytu. Mają prawo być uprawnione, gdyż rosyjski rubel już stoi tak słabo, że jest warty mniej niż jeden amerykański cent. Nie dolar, tylko cent, czyli... Tak, mamy złotówkę i, gro- i grosze, także mniejszy nominał waluty amerykańskiej oraz także agencje ratingowe rej- zaczynają twierdzić, że około 15 kwietnia, jeśli nic się nie zmieni, to Rosja stanie się ekonomicznie niewypłacalna i zacznie podzielać los takich krajów jak Wenezuela na przykład gospodarczo. Czyli zacznie. Tak, inflacja zacznie szybować w górę do niebotycznych rozmiarów no i Rosjanie po prostu zostaną puszczeni jeszcze tego roku zupełnie w skarpetkach, jak to się mówi. Po prostu nie będzie istotnie, tak jak mówi sygnalista, nie będzie wtedy już czegoś takiego jak rosyjska gospodarka. Nie będzie już nic w Rosji.
0: Przypomnijmy, że od początku wojny na Ukrainie rosyjska giełda pozostaje zamknięta. Joe Biden w swojej odezwie do do, do narodu w trakcie swojej przemowy przed kongresem, przemowy o stanie państwa amerykańskiego, poinformował, że gospodarka, że giełda, przepraszam, rosyjska straciła mniej więcej 40% swojej wartości, a Rubel miał spaść o 30%, Ale to oczywiście była sytuacja na etapie 1 marca, kiedy było to przemówienie Bidena obecnie. Sytuacja rubla i rosyjskiej giełdy, gospodarki jest jeszcze gorsza, jeszcze poważniejsza. Na koniec tylko, żeby uwiarygodnić tutaj osobę, której słowa i przewidywania analizowaliśmy w tym odcinku, czyli tego sygnalisty FSB, kontrwywiadu Federacji Rosyjskiej który momentami pełni także funkcję wywiadu zagranicznego. To tylko przypomnę, że The Times, redakcja The Times niezwykle prestiżowej i wiarygodnej gazety, pokazała ten dokument, który tutaj dzisiaj analizowaliśmy przez eksperta do spraw rosyjskich służb bezpieczeństwa dwóm agentom FSB. I oni potwierdzili, że ten raport, ich zdaniem nie mają wątpliwości, został stworzony faktycznie przez ich kolegę, czyli realnego agenta FSB. Wydaje mi się Miłoszu, że to jest najlepsze uwiarygodnienie tego przecieku, który dzisiaj tutaj analizowaliśmy.
1: Tak jest. U, tak samo uważam, Uważam, że, to, że ten y, y, raport sygnalisty został potwierdzony już w tak wielu źródłach, każde niezależnie od siebie, że Nie możemy mieć większych pytań i powodów uważać ten raport za nieprawdziwy, za nieautentyczny.
0: Na koniec do Ciebie mam takie jeszcze pytanie, bo było tutaj, w trakcie tego odcinka wybrzmiało ileś słów naprawdę niepokojących. Na przykład pod koniec mówiliśmy o tym, że zdaniem sygnalisty z FSB może być ryzyko wybuchu konfliktu międzynarodowego. Jeżeli jakiś Doradca przekona rosyjskich przywódców, wy postawili to ultimatum Zachodowi, czyli wy sankcje, a jak nie, to wypowiadamy wam otwartą wojnę. Miłoszu, czy ty myślisz, że realnie taka, takie zagrożenie występuje, czy, czy to jest raczej mało prawdopodobne twoim zdaniem?
1: Cóż, biorąc pod uwagę to, w jakim stanie i w jakim, jak decyzję podejmuje Putin, Mogę stwierdzić, że nie, gdyż mamy dochodzenia, dochodzą nas informacje, że on podejmuje te decyzje praktycznie sam, nikogo się nie słucha, a proces decyzyjny, jak wiemy w przypadku broni atomowej, użycia jej przez Rosję, jest bardziej skomplikowany i wymaga współpracy wielu osób, więc uważam, że te słowa o sygnalisty, o o tym doradcy, który może przekonać Tutaj Putina czy innego y, polityka, czy decydującego w, na Kremlu o rozpoczęciu wojny są y, uważam, nie do końca prawdziwe i y, nie, nie mają y, odbicia w rzeczywistości, w praktyce, w realnym życiu, gdyż wymagałyby tak mówimy większej zgody, jednomyślnej zgody wielu osób. No i też o którą przecież nie wyśmiemy... bardzo o którą byłoby bardzo trudno.
0: Jeżeli też weźmiemy pod uwagę fatalną sytuację gospodarczą i finansową Rosji, o której właśnie też mówił sygnalista z FSB, oraz problemy w zarządzaniu wojskiem, problemy z komunikacją, chaos w tym wojsku, a także liczne niepowodzenia sił rosyjskich na froncie wojny ukraińskiej, gdzie w wielu przypadkach kolumny wojsk rosyjskich są po prostu masakrowane przez żołnierzy ukraińskich, No to jeżeli wyobrazimy sobie, że Federacja Rosyjska naprawdę posunęłaby się do tego szaleńczego kroku, czyli wypowiedziała wojnę NATO, to tak naprawdę będzie to jednoznaczne z samobójstwem Federacji Rosyjskiej, bo oni sobie ledwo radzą z Ukrainą, co dopiero z całym potężnym NATO tyle w tym odcinku zachęcam was drodzy widzowie do udzielenia wsparcia redakcji Niepoprawny Dyplomata możecie to zrobić zostając naszymi patronami link do strony patronite znajduje się w opisie tego filmu co niedziela organizujemy także live'y na żywo na YouTubie w trakcie których możecie nas wspierać donatami pisząc komentarze które są wyemitowywane na antenie i są czytane a my do nich zawsze nasz komentarz i odpowiedź udzielamy. Jest także super chat, więc tych możliwości finansowego wsparcia naszej redakcji jest bardzo dużo, a ci z Was, którzy z różnych powodów finansowo nas wesprzeć nie mogą albo nie chcą, zapraszamy do innego, równie istotnego dla nas wsparcia, czyli do szerowania naszych materiałów w Waszych mediach społecznościowych oraz do tego, aby obserwować nas, redaktorów tutaj redakcji Niepoprawny Dyplomata, mnie, Tomasz Winiarski, redaktora Miłosza Sowe redaktora Mikołaja Wąskiego-Teperka, na naszych mediach społecznościowych i tutaj pod spodem na belce widzicie odnośniki do naszych Twitterów, Instagramów, oraz Facebooka Niepoprawny Dyplomata. Wesprzyjcie nas, to jest dla nas bardzo ważne, dzięki Wam działamy i działamy dla Was. Także jesteście tutaj kluczowi, jeżeli chodzi o dalsze funkcjonowanie naszej redakcji. Napiszcie także jakiś komentarz, choćby dla statystyk, zostawcie łapkę w górę, jeżeli ten odcinek Wam się podobał, ponieważ to też bardzo dobrze stymuluje algorytm YouTube'a, który po prostu pokazuje nasze materiały w większej liczbie widzów, a oto Cały czas walczymy. Jeżeli oglądacie ten odcinek, a jeszcze kanału nie subskrybujecie, zachęcam do kliknięcia guzika subskrybuj, tego czerwonego guzika pod filmem, a także do zaznaczenia opcji dzwoneczka. Dzięki temu YouTube będzie Was powiadamiał o każdym nowym filmie, który wrzucimy na nasz kanał. Pamiętajcie także, że to jest dla nas bardzo ważne, ponieważ mamy już ponad 61 tysięcy widzów, subskrybentów, a trwa walka o ten pierwszy przycisk YouTube'a, czyli o 100 tysięcy nowych subskrybentów, dlatego jeżeli możecie polecić swoim znajomym nasz kanał i oni mogą zostać naszymi subskrybentami, to będziemy za to bardzo wdzięczni. Zachęcam także... W wolnej chwili do odwiedzenia naszego nowego portalu informacyjnego www.niepoprawnydyplomata.pl gdzie publikujemy bardzo dużo ciekawych artykułów dotyczących nie tylko wydarzeń politycznych, ale także kulturowych, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Tyle na dzisiaj w dzisiejszym materiale. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że byliście z nami. Zapraszam do kolejnych materiałów, które pojawią się na kanale już niebawem. Ja się nazywam Tomasz Winiarski, a odcinek prowadził razem ze mną redaktor Miłosz, so- Miłosz so- Sowa. Trzymajcie się, cześć!
1: Terbus.